0: Добрый вечер. Мы начинаем программу «Культурный код». Напоминаю, что это
1: прямой эфир радио «Комсомольская правда». Выходим мы каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. И, конечно, говорить сегодня мы будем про Евровидение, потому что все-таки для кого-то, ну, не только для русских, но и для Европы, абсолютно это культурный код, да. все-таки древнейший конкурс, 1956 года он выходит, это довольно-таки большой уважаемый срок, да. можно делать выводы, по-разному относимся, было масса сделано программ на той же правде, правде по поводу Евровидения, но сегодня я хочу поговорить вообще, какие выводы нам нужно сделать после Евровидения, 2021. Вот какие выводы, что это происходит? Да? Пригласили мы сегодня для этого поговорить Дмитрия Колдуна, певец. Это участник Евровидения, кто-то помнит, наверное, 2007 года от Белоруссии. Да? А куда он делся, этот Колдун, что он там наколдовал, я не понимаю. Да? Зачем едут туда артисты, рассчитывают на что, когда они туда приезжают. Да? За всю историю все периодически вспоминают только Абба группу, великую группу, которая как-то прекрасно стартовала и пошла, и пошла, и стала великой группой. Так вот, у нас в гостях сегодня Дмитрий Колдун. Дмитрий, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер всем слушателям.
1: Да. Вот э, я знаю, что вы с братом э, в, на YouTube-канале комментировали да, в прямом эфире Евровиди, да, то есть такой э, вид спорта. Да? То есть вы комментировали Но... происходящее вместе с вашими подписчиками.
2: На самом деле это был такой эксперимент. В силу того, что мы находимся и находились в тот момент в Беларуси, где Евровидение не транслировалось, в силу того, что команда из Беларуси была дисквалифицирована, мы решили так поразвлечь себя и подписчиков заодно и посмотреть вместе с ними.
1: Ну, вот вопрос такой, как вы для себя ну, оценили, да, этот конкурс сегодняшний, 2021 -го года, да, что это такое, что это было, по-вашему? Я сейчас отчасти политика, отчасти, безусловно, политика, потому что, когда мы говорим про большой спорт или про подобные фестивали, нельзя забывать, что подобный конкурс Евровидения, он был создан все-таки для объединения Европы, да? это была большая благая такая цель но все-таки это часть, что это? Художественная самодеятельность, это профессиональные исполнители. Можно ли говорить о каких-то тенденциях? Вот лично вы для себя базируемся только на этот год, 21
2: Что вы увидели? Лично для меня конкурс в этом году стал похож по сравнению с предыдущими больше на какой-то вожатский капустник, если мы говорим про формат сам, потому что очень многие команды просто физически не смогли приехать, а те, кто смог приехать, выступали, скажем так, ну, спустя рукава. Некоторым странам всегда было абсолютно все равно, и они холодно относились к этому конкурсу, такие как, ну, в частности, страны большой пятерки. Особенно это касается Великобритании, которая всегда выставляла на этот конкурс, ну, нечто такое совсем среднее. В этом году Джеймс Ньюман, я к своему удивлению узнал, что это брат известного исполнителя Джона Ньюмана, и я изначально спутал это. Но в целом формат этого конкурса и то, что было на нем представлено, даже не напоминает сборный концерт, солянку. То есть это было не объединено ничем друг с другом. И в целом я считаю, что конкурс получился в связи с этим достаточно низкого качества, низкого уровня. Второй полуфинал был еще хуже, чем первый слабее, и поэтому ну, как-то так. Я не ну, могу сказать, что я получил... Этого... Э,
1: ну, смотрите, Великобритания, Испания, Германия и Нидерланды, то есть э, страны, которые получили 0 баллов от зрителей. Это вот настолько ужасно музыкально? Вы все-таки музыкант, я-то слушатель, да? У меня свое к этому отношение, да? Вот 0 баллов, да? Это совсем так ужасно? Неужели такие плохие песни? Как вы считаете?
2: Э, нет, они просто обычные песни. То есть дело в том, что, на мой взгляд, на этом конкурсе не нужно выступать с обычными песнями, с мелодичными, с песнями, которые могут находиться в чарте, могут находиться в плейлистах. Из тех песен, которые действительно можно послушать и которые можно загнать себе в плейлист в каком-нибудь цифровом агрегаторе, лично для меня была только песня «Норвежца», тикса, мелодичная в стиле таких 90-х, очень крепко сбитая. Все остальное это не, это даже не то, что не радийная музыка, это просто не музыка, которую люди будут слушать в плеерах.
1: Хорошо, а в 2007 году вы заняли четвертое место. Да? Вот вы, ну, вообще Дмитрий шестое. Колдун, ну, да, вообще шестое, хорошо. Вы оцениваете свою ту песню как суперхит? То есть вот тот самый прорыв, о котором вам говорите вы, что вам сегодня не хватает, вы тогда зажгли так?
2: Ну, я, да, зажег. И могу сказать, что по ставкам букмекеров, когда выступал я в 2007 году, я занимал второе-третье место стабильно, но был опущен на шестое в финале опять же по политическим причинам, потому что когда я туда приехал, я представлял Беларусь, у меня постоянно спрашивали про там, вот как у вас там в Беларуси, где это вообще, у вас же там диктатура и прочее, прочее. Поэтому когда комментатор в каждой стране делает какие-то заявления, комментарии в прямом эфире, это может как помочь зрителям голосовать за этого участника, так может и сыграть злую шутку. Ну,
1: если мы говорим о свободной Европе, то это может сыграть как раз не шутку, а помочь. Да? Когда говорится, что вы приехали, как вы говорите, с ваших слов, из страны, где есть диктатура, жесткая диктатура, и есть такой жесткий там, президент или батька, как угодно, так на самом деле это вас бы усилило, если мы говорим о политическом конкурсе, чтобы поддержать э, человека, который вырвался, условно говоря, на волю, он еще и поет.
2: Это прекрасно, только дело все в том, что комментарии были несколько другого толка, и когда я выступал, у меня была очень сильная группа поддержки, люди голосовали за меня, и комментарии были примерно следующие. Вот парень хорошо выступает, песня отличная, номер классный, у него есть все шансы на победу, но вы подумайте перед тем, как отправлять смс хотите ли вы в следующем году оказаться в этой стране?
1: Ну, понятно, но это же на совести тех самых комментаторов. Но
2: это, считаете, в частности, что... было в Нидерландах, в частности.
1: Да. Скажите, ну, вот вы считаете, Дмитрий, музыкальный материал, вот чистый музыкальный материал, прекрасный, ну, который сделан мощно и хорошо, он может пробить вот эти самые политические оковы и вот этот политический неприятный окрас любого комментатора? Или все-таки это комбинация? У вас же там с вами был, по-моему, Киркоров тоже там?
2: Светит. Да, со мной мы были да, с Киркором вместе. Что касается. А, извините,
1: извините, чтобы, чтобы неожиданно я просто вспомнил, да. А что Киркоров со всеми там прибегает? С вами бегал. Он что делает? Что он делал с вами-то?
2: Чем он помогал? Ну, в моем случае он вместе с белорусской делегацией финансировал этот проект. Проект повестки. Киркоров,
1: Киркоров. Киркоров платил свои деньги, я в это никогда не поверю.
2: А, ну, я, честно говоря, происхождение денег мне неизвестно, вот. но я знаю, что финансово он участвовал в постановке номера, в написании песни, в записи, в, ну, в создании промо-продукции вместе с Белтериорадиокомпанией, тогда белорусское телевидение тоже участвовало довольно-таки серьезно, и белорусское, белорусский бюджет медийный, участвовал вот в постановке, в создании контента для этого конкурса, вот, снимал клип, я абсолютно точно знаю, что вот он лично, Филипп Киркоров.
1: Лично снимал или лично финансировал?
2: Лично финансировал. Uh -huh.
1: А вот сейчас он поддерживал Молдову, правильно? Mm -hmm, да, сейчас он ну, занимался. На, на, на таких же условиях, да, то есть Филипп uh -huh. Киркоров такой музыкальный меценат,
2: да? Вы знаете, это вам лучше спросить у Филиппа. Я не владею ситуацией и не занимаюсь финансами Филиппа Петросовича. Окей,
1: okay, хорошо. Так вот, музыка способна вот так обратить на себя внимание, ну, естественно, на исполнителя и на страну. Ведь все-таки музыка, так сказать, нас объединяет. Хотя сегодня я не чувствую, что музыка способна объединить те, то политическое напряжение, которое есть. Вот вы считаете, музыка, вот так способна, и исполнитель.
2: Я думаю, что музыка, конечно, способна, но, вероятно, не на конкурсе Евровидения сейчас, потому что когда делегации, например, там не здороваются друг с другом, не общаются, и когда существует определенное напряжение, люди, вот даже соседи, которые раньше давали друг другу баллы на голосовании, как-то отворачиваются друг от друга. Голосование совершенно приобретает какие-то неожиданные моменты. Есть смысл задуматься над тем, что все-таки это не объединяющий конкурс, это просто конкурс, который продолжается вопреки всему. Он должен продолжаться, такие конкурсы должны быть. Это фестиваль когда люди, ну, люди в конце концов соскучились по этому конкурсу за время пандемии, это даже отражается и в текстах этих песен, которые звучат, потому что веселых песен, счастливых там практически нет. Поэтому говорить о том, что там люди вышли объединяться, я бы не стал.
1: Ну, времена меняются, все-таки, помните, был слоган в 2019 году о смеси мечтать на Евровидении, да, такой странный. Как вам в этом году слоган «Откройся»? Вот как вы воспринимаете такой слоган «Откройся»?
2: Ну, я воспринимаю это как тренд, потому что в этом году, как и в прошлом, принято заявлять свои права, принято заявлять свою позицию. И опять же, вот об этом были большинство песен, если переводить их на, на, на русский, то это был манифест, это было заявление позиции, это было что-то такое. Вот я такой.
1: Да, сегодня мы говорим о Евровидении. У нас гостях Дмитрий Колдун, певец, участник Евровидения 2007 года от Белоруссии. В этом году Белоруссии не было. Программа «Культурный код», не
0: переключайтесь. Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра.
3: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России.
0: Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод.
3: Складывая один плюс один, у меня получается не 2, два, а двадцать Каждый понедельник
0: и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных сведущих в прямом
3: эфире. Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Продолжаем нашу программу «Культурный
1: год». Прямой эфир «Комсомольская правда». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00 вы нас можете слушать. Мы сегодня говорим о Евровидении 2021 года и какие выводы нам нужно сделать после него. Что это было? В гостях у нас участник. Евровидение, правда, 2007 года от Дмитрий Колдун. Вот у меня такой вопрос. Дмитрий, вы заметили, что Албания, Молдова, Кипр и Мальта, по-моему, дословно поняли фразу музыка должна объединять». Они взяли и одели одинаковые платья. Вот вы чувствуете, что вот имидж и вообще выступление, эстетическое впечатление от каждого номера, вы чувствуете, что все время это какое-то одно и то же. В основном, в основном одно и то же. Такое ощущение, что это делает полтора режиссера для всех, да. Модельер вообще один на всех. И та же наша Манижа, по-моему, дословно восприняла название и слоган этого года «Откройся», да. То есть у него такой саркофакт. помните, да. Она его открыла и из него вышла. Ну, как -то... Вот что происходит вот с этим художественным образом, Почему каждый год это все очень похоже? Я могу вот так включить картинку, да, увидеть исполнителя, а, ну это Евровидение. Я никогда не скажу, что это шоу «Голос», я не скажу, что это «Сан Рэма», я не скажу, что это «Монтрео» фестиваль да, музыкальный. Почему так? Как вы считаете?
2: Да, действительно, Юрий, вы правы. Дело в том, что у Евровидения есть определенный свой дресс-код, набор каких-то штампов, вещей, которые очень часто используются. блестящие платья с серебристыми всякими камнями, запонками, звонка, э, замками, молниями. В этом году этого было чересчур, и у кого-то висело по бокам, у кого-то на плечах, у кого-то спереди и сзади. Что касается костюмов, да, действительно, очень много похожих, но если мы обратим внимание на людей, которые заняли высокие места, это Италия, в частности, и Франция, то многие, наверное, не знают, для итальянской группы шил, шились костюмы компании «Этро» дизайнерам, а для француженки помогали шить в модном доме «Диор». Эти костюмы, они, во всяком случае, отличались от всего того, что было вокруг, но но да, все равно, о... мне кажется,
1: вот эта эстетика, о которой вы говорите, да, и мы говорили, что вам помогал в свое время Филипп Петрович Киркоров, и сейчас Молдова, но это конкурс для Киркорова. Он же уже столько лет ходит в такой же одежде. Ну, количество блесков такое же всегда. Это абсолютно какой-то собственный его стиль. Он совершенно... Ну, это понятно, что любой артист имеет на это полное право, но вам не кажется, что все это какое-то в прошлом уходит? Вот то, что мы говорим: вот блестящий розовый гламур, да, вот это да, я специально утрирую, да, он как-то, мне кажется, такая деревня.
2: Нет? Ну, на самом же деле, каждый артист, каждый исполнитель, который собирается на это, конкурс Евровидения. ну Особенно это касается артистов постарше там, мо моего поколения там, или артистов, которые чуть-чуть моложе. Для них «Евровидение» — это все-таки блестящий конкурс со стразами, с поетками, с камнями. Люди более молодые, совсем уж юная молодежь, которая заявляется на этот конкурс. Я не могу сказать, что, наверное, среди молодежи этот конкурс уж сильно популярен. Они, кстати, не выбирают такие костюмы. Они... Выглядят гораздо более сдержанно и делают акцент скорее на музыкальный материал, нежели на вот этот внешний эпатаж.
1: Но все равно же кто-то продюсирует, У вас продюсировал Филипп Киркоров. Вы
2: же тоже были под влиянием эстетическим Филиппа. Прекрасно он меня продюсировал на этом конкурсе, но у меня не было блестящих всяких штук, блестящих ремешков. Я был одет весьма скромно, это был полу полуклассика на мне были кроссовки полу спортивные брюки и шелковая рубашка то есть ничего лишнего весь акцент был сделан на номер на песню и на то что это мэджик
1: скажите вот ваш прогноз вот музыкальная группа ну итальянская да которая победила вот как вы считаете ее ждет будущее вот так вот если внимательно смотреть не только на ее костюмы да но на исполнение на текст вот Ваша интуиция подсказывает, будет ли у итальянской группы будущее?
2: Я не берусь, хоть я и колдун, конечно, не возьмусь за такие прогнозы. Все дело в том, что тут, наверное, дело не в Евровидении, а в музыкальной индустрии в целом. Потому что сейчас. Ну, конечно я про,
1: это, я про это и говорю. Я же сейчас не про Евровидение. Да? Вообще для меня непонятно, зачем э, вы туда ездите. Ну, понятно, почему туда ездят русские и белорусы. Я понимаю, да? чтобы вас показали по телевизору еще раз. Это все, я все понимаю. Да? А так. вот мы смотрим на исполнителя: на эту группу Маненскин, которая победила на Евровидении. Вот у вас ощущение, музыкальный материал, энергия певца, текст. Будет продолжение у этой группы? Или это закончится, как и на «Рыбаке»?
2: Вы знаете, я не знаю истории этой группы. Мне хотелось бы, чтобы такие группы продолжали существовать, потому что они выступили весьма ярко, несмотря на то, что участвовали в скандале с наркотиками, который, кстати, не подтвердился. Но
1: он не подтвердился, это были разговоры, и сейчас официально да. объявили, что никаких наркотиков в крови не нашли.
2: Ну, вот это тоже, мне кажется, часть пиара. И я хотел бы просто пожелать им удачи. Не знаю, не берусь сказать.
1: Не, ну не, ну как, ну смотрите, ну, а че, я, же, я же прошу вас не наколдовать, да, хотя мы для этого вас пригласили. Написано, колдун, значит, работаете. Вот, но я к тому говорю, что вот вы сами чувствуете, да, вы смотрите, допустим, какой-то фильм, да, или там читаете книгу, или слушаете какого-то музыканта, и вы чувствуете, там есть потенция, понимаете, да? Это не одноразовый исполнитель, или режиссер, или писатель. Да? Вот вот ваше мнение, субъективное, не
2: Субъективно я верю в то, что у карьера скорее состоится у французской исполнительницы, которая заняла второе место, потому что я болел за нее, голосовал, и мне это ближе. Что касается итальянской группы, не уверен.
1: А как вообще вам этот разворот к року? На Евровидении периодически бывает же там и металл, помните, это да, жесткий был, металл и рэп, все вместе. Здесь откровенный такой жесткий рок. Нет ли ощущения и такой, знаете, надежды? Часто об этом говорят вообще в эфире, в масс-медиа, о том, что рок ушел, и есть шанс возрождения рока, то есть культуры рока. Вот вы это верите в возрождение рока?
2: Рок был всегда на этом конкурсе, присутствовал, правда, в очень небольших дозах. В этом году его было больше. Если Рок появляется на Евровидении, я не считаю это абсолютным знаком того, что Рок будет возрождаться. Думаю, что это не случится в ближайшее время. Если это нас и ждет, то уж точно не в ближайшие пять лет. На мой взгляд.
1: Да, но все-таки тексты в Роке, они немножко-немножко другие. Да? Вот я хочу... Показать перевод э, песни итальянской, которая победила на Евровидении, там следующие слова. «Пусть я чокнутая, зато я не такой, как они». «И ты чокнутая, зато не такая, как они». «Мы чокнутые, зато не такие, как они». Понимаете, да, это тоже имеет большое значение для э, молодежи, которая это слышит. Да? Они слышат этот текст, они слышат этот посыл. Да? То есть «Выделяйся, мы другие». Да, то есть не стесняйся этого. Это то, что всегда делал рок, и понятно, что ему приписывали масса э, вещей, которые о чем не пели, не пели музыканты, но вы считаете, нет надежды на возвращение жесткой музыки? Будут э, плохо сыгранные, плохо сказанные э, слова в песнях э, рэп, там, Моргенштерн и так далее? То есть будущее все-таки за рэпом?
2: Нет, настоящее за рэпом, а будущее, возможно, за роком. Но будущее... Все, все... Ну, ближайшие или нет? Я думаю, что ближайшую пятилетку нет. А у вас есть ли какие-то
1: амбиции лично у Дмитрия Колдуна еще раз поехать на этот конкурс?
2: Если знаете, Филипп Киркоров я... поможет. Дело не в Филиппе Киркорове, хотя, конечно, и в нем тоже он здорово помог и здорово сделал свою работу в свое время. Большое ему спасибо. А я... У меня это ностальгическое желание возникает каждый раз, когда я смотрю на это и хочется, что называется, и колется. Все-таки воспоминания, несмотря на то, что это было достаточно давно, 14 лет назад, у меня остались самые приятные, самые хорошие, поэтому всегда тянет туда, там как будет
1: а вот конкурс, на котором вас выбирали, это всегда честное соревнование. Вот как вы считаете? Национальные конкурсы, в частности, в Беларуси, когда вы были, или сейчас, вот, когда было в Москве, в России. Вот вы считаете, это честно, это открыто? Или все-таки это какое-то лоббирование продюсерами, ставки на то, что потом с этой, с этой певицей или певцом проехаться по стране, заработать деньги в регионах? Нет?
2: Ну, я не думаю, что в случае с «Манижей» были такие ставки. Вот, опять же, я находился в студии на Первом канале, когда происходил весь отбор. Мне лично на отборе больше понравились песня группы «Две Маши», но зрительское голосование выбрало «Манижу». Ну, вот, наверное, нужно у них поинтересоваться, как это честно, нечестно. Мой вкус просто несколько другой. Да. А когда у вас выбирали
1: в Беларуси, у вас было все это прозрачно?
2: В Беларуси у нас участвовали конкурсанты, которые изначально здесь изначально по-другому немножко используются. Это набирается пул артистов, все подают заявки, каждый подает заявку, потом полуфинал, потом отбирается, усекается, 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 и остается в конце концов тройка. Так было у нас, и после этого тройка выступает на большом прямом эфире. С большим количеством зрителей, зрители голосуют, и вот таким образом я выиграл голосование, и меня отправили на этот конкурс. В этом году исполнитель назначался, но его дисквалифицировали, потому что нашли политический подтекст. Песня. Да,
1: большое спасибо. У нас гостях был Дмитрий Колдун, певец, участник Евровидения 2007 года от Беларуси. Вообще, на самом деле, вот эти честные или нечестные голосования не все время важно. А кнопка-то это подключен? Помните, как есть светофор, нажимаешь, там загорается зеленый свет, а подключен ли он к зеленому свету? Это кнопка. Поэтому не переключайте. Маленькая пауза. Культурный код продолжается.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня. По московскому времени. На радио Комсомольская Правда. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. Говорим сегодня про Евровидение. Вот в первой части у нас был Дмитрий Колдун. Певец, участник Евровидения 2007 года от Белоруссии. В этом году значит, что Белоруссии не было. 22 мая в Роттердаме состоялся финал 65-го юбилейного, между прочим, конкурса «Песни Евровидения». Да, победила итальянская рок-группа «Манэски». Заняла... Россия, к сожалению, только девятое место. И во второй части мы пригласили поговорить Павла Рудченко, члена экспертного совета молодежного парламента при Госдуме Российской Федерации, продюсер музыкальных проектов и критик. Да? Но вот учитывая, что Павел критик, вот я, например, там не представляю, как можно быть критиком. Да? То есть, если ты критик, значит, ты должен слушать и смотреть то, что тебе не нравится. Вот в моей ситуации это ужас. Я никогда такое не делаю и всегда высказываюсь как зритель, честно. Да, то критик, наверное, может все-таки э, проанализировать то, что происходит. Э, Павел Рученко у нас в гостях. Павел, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Юрий.
1: Да, вот у меня сразу вопрос с тем, что вот мне редакторы написали, что вы член экспертного совета молодежного парламента при Госдуме Российской Федерации. Это что это такое?
4: Это такой орган э, при федеральном собрании, при Госдуме. Э, он работает таким образом, что у нас, как бы, получается, молодежь интересными своими проектами, интересными задумками и мыслями не знает, как реализовать свои проекты. А вот имеются некоторые прорехи в законодательстве с точки зрения молодежной политики. И вот, соответственно, мы как члены экспертного совета собираемся, думаем по этому поводу и стараемся помочь, подсказать старшим коллегам в Госдуме непосредственно, может быть какие-то принять.
1: Ну для примера, Павел, для, для примера, да, что такое э, интересное, так сказать, экспертный совет предложил э, взрослым дяденькам дяденьки, которые в парламенте. Вот что, что такого предложили молодежные будущие наверное, парламентарии? Потому что для меня вообще странно, что молодежь занята политикой. Ну, это странно. Вот, я скажу честно, вызывает такое настороженное впечатление. Где политика, а где молодежь? Да? Это все очень большая дистанция, и я не особо верю в какую-то безумную искренность, кроме как карьеры. Да? Потому что сегодняшняя молодежь так активно пытается поступать в те вузы, где готовят, ну, я говорю в кавычках, чиновников. Это очень странная история. Для меня это очень странно. Вот что такого а, сделала прекрасного в последнее время экспертный совет при парламенте? А,
4: ну, вот вы знаете... Например, обращались некоторые люди, которые заходили в тупик со своими, скажем так, например, Мудичинский дворец культуры, вот, который их директор просто был поставлен в такие условия, что пилили просто дворец культуры. Вот, и он не знал, куда ему обратиться. Ему нужно было начать с какой-то, хотя бы, скажем так, небольшой да, вот организации, где можно было бы там, придать огласку, резонанс. Ну, значит, получается, что
1: все-таки это какая-то некоторая огласка и защита, это не законодательные вещи, да, которые, я думаю, что все-таки законодательные вещи связаны с образованием, там с, даже почему, допустим, эксперты молодежного парламента, они высказывались наверняка за продление пенсионного возраста.
4: Ну, вы знаете... <связывающие> да, конечно, <связывающие> законодательные инициативы тоже бывают. Вот они и, озвучиваются, рассматриваются, но не все доводятся до самого верха, скажем так, до депутатов. Да? А здесь есть тоже свои как бы, нюансы, правильно вы сказали, насчет карьеры. Там тоже есть карьеристы, вот, начиная и, с самых низов. А, вот. Но также есть и интересные инициативы. Вот, и Региональное брендирование мы также затрагивали. Mm
2: -hmm. вот,
4: то есть мы старались именно показать культурные особенности каждого региона, обратить на них внимание. Вот сейчас запускался блог, блогопроект, где вот молодежь посредством блогерства, да, вот этой новой, скажем так, тенденции, они сейчас объезжают наши регионы России mm -hmm. и показывают своей аудитории.
1: Понятно, это я просто чему, я, я почему на это уделил внимание, то что мне просто было очень интересно, да, поэтому мы вас и пригласили, что все-таки какой-то молодежный парламент при Госдуме и так далее. Но совсем недавно вы, наверное, видели, как Матвиенко, представитель Сад Федерации, высказывалась против, да, то есть, ну, критиковала, просила разобраться относительно Маниже. Да, вы да. слышали, да? Конечно. Вот как вы оцениваете, вообще люди, политики и большие политики имеют ну, большую должность, там, большой стаж, это нормально, когда публичные такие вещи делают, политики в отношении представителей культуры?
4: Вы знаете, очень многие, скажем так, возмутились непосредственно номером, который, с которым поехала Манижа на Евровидение, Не только Матвиенко и Владимир Вольфович Жириновский тоже высказался. Владимир, а,
1: Владимир да. Вольфович – это святое, для него Евровидение создали, чтобы он высказывался. Нет, я сейчас обобщаю, я хочу сказать, что вот политик э, большого ранга может так публично говорить, или все-таки это дело конкурсной комиссии э, профессионалов э, музыкального продюсирования, вы же тоже э, продюсеры музыкальных проектов. Вот представляете, если вам кто-нибудь из политиков да, скажет такие слова, или какой-нибудь врач, Медик скажет, знаете, а почему продюсируете этого э, музыканта? Потому что он наш случай, он наш пациент. А вы его продюсируете. Вы думаете, что он принесет славу стране да, и деньги. А медики говорят вам, это наш случай медицинский.
4: Ну, как бы да, здесь такой получается резонансный вопрос. Вот, потому как, и опять же, у нас статья в Конституции есть да, по поводу цензуры. Mm -hmm. вот. и, и здесь, получается, наши законодатели немножко поинтересовались данным вопросом и, скажем так, дело само по себе получилось резонансным, привлекло большое количество внимания. И мне кажется, именно поэтому они не смогли остаться в стороне. Но, например, та же министр культуры, она, например, сразу открестилась, сказав, что Евровидение не является профессиональным вокальным конкурсом, соответственно, мы как орган исполнительной власти, там просто нам нечего делать, мы не будем даже это комментировать.
1: Хорошо, смотрите, вопрос как политику. Вот смотрите, наши некогда дружеские страны, да, такие были, не дали ни, нам ни одного балла на Евровидении, угу, когда голосовали. Да. Это не новость, такая тенденция видна уже не первый год. Получается фраза «музыка нас связала» сегодня вообще не актуальна. Да? Никого музыка не связывает. Вот как вы относитесь к этому «ноль баллов от наших братьев»? я говорю без иронии, ну, понимаете, да, большая да. часть жизни со многими прошла, сразу вот ноль. Вот как вы оцениваете это? Понятно, что это неприятно, но давайте порассуждаем, вот что тут такое, вот поглубже, по-вашему, вот, Павел, что происходит?
4: Ну, вы знаете, Евровидение уже долгое время остается политизированным конкурсом, вот, и это как раз-таки служит именно тому, что не выставляются оценки, то есть и как бы существует такая ангажированность с точки зрения жюри непосредственно. То есть даже сами люди, сами зрители, они ставят баллы. Те же россияне, они ставили баллы украинской певице, да, вот в группе. Вот. Но именно жюри, конечно, там есть политические, политическая подоплека, это, это, да, трудно отрицать. Вот. Поэтому здесь, конечно, вопрос такой. Сложные, потому что люди, людям нравится, они голосуют. Тут даже э, у многих как бы, наших э, россиян да, за границей, эти, ближайшие зарубежье, например, и родственники там есть. То есть они как-то к этому на, попроще относятся. А вот члены жюри, они уже как бы люди, привлекающие внимание, и они с опаской оглядываются на вышестоящих чиновников, дабы не потерять свои кресла, скажем так.
1: Ну, это, на самом деле, печально. Мне кажется, это как-то так мелочно. Вообще-то прям совсем мелко. Хорошо. Вообще, а вот как вы считаете, стоит ли России продолжать участвовать в Евровидении? Ну, вы знаете, что в этом году несколько стран, такие как Турция, Армения, Черногория, Венгрия и так далее, по причинам экономическим, социального характера, да, они не участвовали в конкурсе, то есть не тратили на это силы, деньги, и, как следствие, они не могли смотреть эту трансляцию. Вот Россия должна продолжать участвовать в этом конкурсе в дальнейшем? По-вашему, как и музыкальному продюсеру, и все-таки политика, молодежный парламент при Госдуме и так далее?
4: Ну, вы знаете, я бы тут, наверное, разделил все-таки вопрос на две части. Mm -hmm. То есть одна mm -hmm. часть – это непосредственно а, «Евровидение» как шоу-проект, как площадка для популяризации своего творчества, да, как а, создание такого а, обалденного, скажем так, прома для дальнейшей... Э, mm -hmm. mm -hmm. да -да -да, пожалуйста, говорите. Да-да, для дальнейшей своей карьеры, для гастрольного графика да, для наполнения. Это, конечно, непосредственно такая вот международная площадка, которая, где можно заявить о своем творчестве, где можно стать популярным на весь мир или, как минимум, на Европу. Это вот один вопрос. И второй вопрос. Евровидение все-таки как вокальный конкурс. Вот. Здесь, конечно... Да-да, что связь прерывается.
1: Да, да, да. Сейчас наладим связь. Смотрите, угу. но ну, мне кажется, что как раз, если мы говорим про «Евровидение» как вокальный конкурс, мне кажется, он вторичный. Мне кажется, здесь самое первичное – это то, что можно обратить внимание на страну, на талантливого человека, рассказать о стране. Эту деятельность Маленькая пауза, не переключайте. Кто
0: виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет.
2: Хотите знать, что
0: будет? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Продолжаем программу «Культурный код». Прямой эфир Комсомольской правды. Говорим про Евровидение. Да, про тенденции и того, надо ли нам участвовать в следующем году, не умирающий ли это конкурс и так далее. Сейчас со второй части Павел Рученко, член экспертного совета молодежного парламента при Госдуме Российской Федерации, продюсер музыкальных проектов и а, критик. Вот а, скажите, как вы считаете, вот эти тексты, вы заметили, что социальный текст уже не в тренде на Евровидении да и Нидерланды там такую социальную песню, не вошли даже в десятку. Да. «Манижа» с песней о положении женщин в России да, осталось на девятом месте. Я сейчас немножко разделяю да, музыку да, и слова. Да. То есть, так, это же тоже люди слушают, прислушиваются, понимают, о чем <сёк> пытаются понять, о чем писать. Э, давайте сделаем прогноз, что, по-вашему, будет трендом в следующем году э, с точки зрения не эстетики, да, а, допустим, этики, э, ну, концепции музыкального исполнения. Да, вот что это такое может быть по-вашему, Павел?
4: Mm -hmm. а, ну, смотрите. А, да, на Юровидении очень сложно всегда предугадать именно победителя, потому как, как я уже говорил, и конкурс является немного, так скажем, политизированным, да, и там есть определенные свои ценности, которые, опять же, меняются в угоду, как бы там, Европейским, да, некоторым нюансам, вот. Это все сказывается на победителе, на отборе победителя, кто будет. В данном случае победила рок-команда с эпатажной внешностью, с яркой. Да, не, ну а что там,
1: ну, Павел, ну что там, эпатажная внешность? Ну а девчонки, которые пели в трусах, в одинаковых, это же давно уже все понятно. там, я не считаю, что там какая-то эпатажная внешность, там была энергия у парня, да, очень сильная.
4: Энергетика была да. безумная, да.
1: Да, да, и, и, и это как раз это пробивало. Здесь, кстати, там и текст такой, такой бунтарский о том, что мы разные, но это хорошо, это тоже имеет свое место быть. Но э, вот все-таки, как вы считаете, вот куда пойдет все это с точки зрения идеологического выступления от каждой страны?
4: С точки зрения идеологии, ну вот как бы мне кажется в целом по, по песне это будет что-то вот как раз такое более вызывающее, в принципе направление оно сейчас сохраняется, только мне кажется вот э, не зря рок именно песня победила, то есть более агрессивное что ли исполнение будет. То есть немножко, а может быть, это, а может быть это просто
1: на фоне, смотрите, ну смотрите, может просто на фоне а, по, поющих трусов да, ну, поют трусы, да, их много, вообще на самом деле весь шоу-бизнес, не только в России, в основном это поющие трусы, да, там ну, есть какие-то направления, спре, да, да, да. да, абсолютно, да, вот, и вдруг вырывается яркий парень, а, яркий, эмоциональный, субъективный, Понимаете, да? То есть я вообще считаю, что искусство субъективно, а вот эти трусы это объективно, да? Они сидят и думают, сколько э, стразов повесить на трусы. Да? Это это объективно Они думают, ну давайте на трусы повесим 10 стразов, да? Это они пытаются получить аудиторию э, всеми силами, а когда человек поет эмоционально, да, то есть субъективно, да, то есть заблуждается, вы начинаете к нему проникать. Но это риск и пролететь, понимаете, да? Потому что аудитория вот, может быть вот, очень, вот. очень узкая.
4: Я только про это и хотел сказать, да. Также да. можно говорить про фольклор, про этнику, да. То есть, с одной стороны, это интересная, как бы, музыкальная, да, нагрузка, вот, и текстовая. Но, с другой стороны, да, здесь можно очень круто пролететь. Ну, бывали же такие моменты, когда э, выигрывали, например, и те же наши э, братья из Украины, да. Ну, там, правда, была подоплекка, вот у них там э, Скажем так, не, вот, ну у раз. нас были
1: бурановские бабушки, скажем так, и Манижа э, на той же территории примерно да, существовало. Ну, какой-то своей ну, даже истинести. Да,
4: третье место взяли, да. Но
1: мне кажется, что Евровидение такой конкурс, где нужно только одно место первое. Какая разница? Двенадцатое. Ну, какая
4: разница. Я вот с вами тоже соглашусь, только я чуть-чуть пошире бы сказал. То есть не первая, а первая тройка. Вот это интересно, вот за это стоит побороться, и это может сказать, что не проиграли, да, вот, как в случае там, с Юрием Аксютой, который говорит, что Манижа не проиграла, мы все равно как бы супер молодцы.
1: Ну а как, как, как может говорить Первый канал, если они продюсировали э, Манижу, они будут говорить, что девятое место это самое лучшее.
4: Да, иначе им придется расписаться свои, да, как бы...
1: Аня, Аня. Девятые, мы, мы шли на победу, мы шли, да. девятое место, это хорошо, мы в десятке, это все-таки вся Европа. Знаете, как можно, какую речь сказать по поводу девятого места? Ой, подумали, что это было самое лучшее, скажем, тут политика, здесь нам нули поставили наши братья бывшие страны СНГ, да? поэтому нет, тут я как раз это для меня не является таким важной репликой. Так вот, давайте тенденция по вашему, что это будет в следующем году с точки зрения концепции выступления?
4: Так, очень сложно гадать, на самом деле, мы сейчас практически как на кофейной гуще гадаем. Ну, это уже
1: интересно, ну как? Ну, это ты...
4: интересно. Можно, конечно, да, пред, предположить, какой-то сделать прогноз. Мне даже интересно, самому в итоге угадаем, попадем в точку или нет. Но давайте все-таки брать, наверное, вот более агрессивное, более такое рок, более вызывающее, может быть. Все-таки, раз это зашло, будем надеяться, как бы, что именно. Это было не навязанное мнение, а именно масса да, людей по Европе действительно да. проголосовали. Поэтому, мне кажется, тенденция сохранится. Вот, именно вот такой вот рок-направление.
1: А мне кажется, мне кажется, знаете, что вот мое мнение, я думал тоже на эту тему, понятно, что мы не оракул, да, но это же интересно рассуждать. Я думаю, что будет побеждать что-нибудь, связанное с пацифизмом. Я имею в виду и музыкальный материал, да, и отношение мир, да, мир, понимаете? Есть, миру мир,
4: так да? конкретно, да?
1: Да, прям должно, будет жестко миру-мир, я в этом уверен. Наверняка будут возвращаться, помните, дети цветов, да? Да -да -да. то есть это тот период там, Джимми Хендрикса, период Дорса. Понятно, что в новой, в новой ситуации, в новой обработке, в, новой, сказать, в новом звучании. Но мне кажется, что это будет иметь большой успех. То есть очень глобально. То есть поем не просто про э, девочку и мальчика, и любовь. Это важно. Это самое главное про любовь. Да? Но мне кажется, что вот такие... Э -э проекты, связанные с миром, могут быть актуальны. Хорошо, большое спасибо вам, Павел. У нас в гостях был Павел Рудченко, член Экспертного Совета Молодежного Парламента при Госдуме Российской Федерации, продюсер музыкальных проектов и критик. Павел, спасибо, спасибо большое.
4: Спасибо вам. Всего хорошего. Да.
1: Мы сегодня говорили про Евровидение. Какие выводы нам нужно сделать после Евровидения 2021? Ну, я думаю, что выводы всегда нужно делать. Да? Что произошло, как это было, в чем победа, и не бояться признавать свои ошибки, и мне кажется, что нужно работать на опережение. Вот. Моё, моя версия, что нужно петь про мир, жестко, ярко, эмоционально, как это делали в 60-х годах, а вот уже рок 70-х, он будет быстро уже опять уходить, а вот 60-е будут подниматься. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00 вы нас можете слушать на радио «Комсомольская правда». До свидания.
3: loro non sanno di che parlo vestiti sporchi fra di fango giallo di siga fra le dita io con la siga camminando scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto anche se la strada è in salita per questo run sto allenando e buonasera, signore e signori fuori gli attori vi conviene toccarvi coglioni vi conviene stare zitti e buoni qui la gente è strana tipo spacciatori troppe notti stavo chiuso fuori Молли, prendo a calcio sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se so sempre fuori Ma sono fuori di te Ho scritto pagine, о, 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 о,